0: RPC Ciclismo de
1: Granada, edición podcast.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada en este nuestro podcast semanal número 74. Tercer episodio de nuestros especiales Tour de Francia 2022 inmersos de lleno en la segunda semana de la Gran Boucle, inmersos de lleno en los Alpes. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. Es humano. Tadej Pogacar defalleció en la última subida de la etapa 11 del Tour de Francia 2022, con final en el Col de Granon. El ciclista esloveno reventó literalmente tras el ataque de Jonas Vingegaard con un, una gran estrategia previa de un Jumbo Visma que quemó todas sus naves con Van Ayer y Laporte en la escapada de la jornada, más el trabajo de Rogli, Chris Bitt y Kus. La victoria de Vingegaard le da además el mayot amarillo y una ventaja de 2.22 sobre Pogachar, quien queda tercero en la general, por detrás incluso de Román Bardet. El Eloveno ve seriamente amenazadas sus opciones de sumar su tercer tour consecutivo, mientras que su equipo está muy mermado por el COVID. Hasta mañana, con la etapa reina de la subida a la Croix de Fer y al Pedoué. No sabremos si lo de hoy ha sido un desfallecimiento o si realmente Pogacar tiene problemas. Analizaremos también el resto de corredores de este Tour de Francia después de la hasta ahora o, o la vista hasta ahora, mejor etapa de la ronda de tres semanas francesa. Y también dedicaremos un espacio especial para Enric Más, porque parecía muy entonado en estas dos semanas o semana y media de Tour de Francia, pero hoy ha sufrido más de lo lindo y se ha dejado algo más de 8 minutos en la línea de meta. Por cierto, que os queremos agradecer vuestro apoyo y vuestro cariño mostrado en los dos últimos episodios de GRPC Ciclismo de Granada, los dos de la pasada semana, el semanal del miércoles, donde en menos de 30 minutos dejasteis el comentario ganador del dorsal para Sierra Nevada Límite y el bonus especial de Sierra Nevada Límite 2022 que subimos el pasado jueves y que sabemos con los datos que tenemos que os ha gustado mucho y así nos lo habéis hecho saber. Una vez más, gracias. Y una semana más voy a saludar a quien me va a acompañar durante todo el episodio 74 de GRPC Ciclismo de Granada, que es Andrés Porcel. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Creo que hacía mucho tiempo que no veíamos un espectáculo de esta altura, de esta magnitud, un ciclismo de tantos quilates en el Tour de Francia. Es verdad que hoy parece que todo ese mundo de los datos, de controlar la potencia de cada corredor, de esa inteligencia artificial que casi hay en torno al ciclismo, ha quedado en un segundo plano en pro de los ataques y en pro de, un, de una ofensiva que casi nos ha recordado a cómo se competía antes en este deporte. Todo ello sumado a un escenario ideal y es que hay dos palabras que juntas suenan mejor que ninguna otras, Telegraf y Galibier. Esa combinación perfecta de puertos franceses que han sido la antesala magnífica o, o la cocina magnífica del espectáculo definitivo en el Granon. Un puerto poco utilizado por el Tour de Francia, el que ha cerrado la etapa de hoy, pero que se ha convertido en una auténtica encerrona para Pogachar con ese ataque fortísimo de Jonas Vingegaard que le sitúa en clara posición de llevarse este Tour, eso sí. La última palabra, por supuesto, por parte del ciclista de UAE, del esloveno, dos veces ganador de esta prueba, no está dicha ni muchísimo menos y precisamente por eso lo de hoy puede ser más espectacular todavía.
0: Eh, ¿Tú eres de los que opinas de que ha habido o es un desfallecimiento eh, que ha sufrido hoy el ciclista esloveno, que ha sufrido hoy pogachar, o puede haber algo más?
2: Yo ahora mismo, porque tampoco la verdad tenemos más información precisa, creo que sí, creo que ha tenido un mal día, no no creo que haya más eh, allá de eso, que ha tenido un día malo, porque además sus comentarios después de de la jornada han sido que lo va a intentar desde mañana mismo, la la recuperación del, del amarillo para Pogacar, según ha dicho él después de la etapa de hoy, empieza mañana mismo, tiene ganas de seguir. Seguir atacando Pero hoy Evidentemente Ha tenido un desfallecimiento Un día malo Es humano eh, Conviene también eh, Saber que en este deporte eh, Los días malos existen Y eh, además Ha sido muy generoso En el esfuerzo En días anteriores Y alguna vez Tenía que tocarlo
0: Pasarlo mal Porque no ha parado De sprintar Y de buscar Todas las posibilidades Hasta el día de hoy Bueno Seguiremos hablando ahora de todo lo que ha ocurrido sobre todo en la etapa de hoy miércoles 13 de julio. Antes de arrancar os recordamos las posibilidades que os dejamos en GRPC Ciclismo de Granada. Las ventajas como en 4cic.es, la tienda online con 10% de descuento en vuestra compra con el código CICLISMO DE GRANADA. Y también la posibilidad de compra en HSN a través de nuestro link que encontraréis en la bio de instagram aprovecharos de las ofertas diarias que lanzan en la tienda online de hsn y compráis y si compráis a través de nuestro enlace nos dejáis una pequeña comisión por último recordamos que nos podéis escuchar en ibox en spotify en google podcast en itunes y también vernos en youtube en nuestro canal GRPC Ciclismo de Granada. Si os gusta lo que hacemos semanalmente, seguidnos. Y si lo hacéis por Evox, os podéis hacer fan desde 1,49 euros al mes. Tendréis cada mes contenido exclusivo como los 8 episodios que ya tenéis disponibles en la plataforma. Solo para fan. También podéis estar con nosotros en Telegram, en nuestro grupo que tenéis el enlace en la descripción de este episodio, aunque si nos buscáis directamente en la aplicación de Telegram, podéis hacerlo buscando grupo barra baja, grpc barra baja, ciclismo de granada. Antes de seguir, antes de arrancar este episodio 74, vamos a hacer un pequeño parón y como siempre, lanzamos el zoom a quienes nos van a acompañar en Haciendo la Goma. Hoy, uy, uy, mejor dicho, un Haciendo la Goma, Especial porque vamos a analizar todo lo que ha pasado en esa etapa espectacular, podríamos definirla, del Tour de Francia. La etapa 11 del Tour de Francia 2022. Volvemos en dos segundos.
1: Escúchanos en iVoox y Spotify. Síguenos en redes sociales. CRPC Ciclismo de Granada. En Instagram, Twitter y Facebook.
2: Suavemente, besame. Sors la je mets plus les en Suavemente, ben sabe son de la tesson de mo d'Italia.
1: Slavamente, j'ai traversé la mer. J'oublie pas ce qui se lève tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aime réclamer, on sort tous de la galère. Quite la galera,
0: arraga dans les Un chic Ahora sí arrancamos ya nuestro episodio 74, tercer especial. Del Tour de Francia 2022 aquí en GRPC Ciclismo de Granada. Y lo hacemos como siempre pues saludando a quienes nos van a acompañar en este Haciendo la Goma. Donde portamos maillot amarillo porque estamos inmersos casi casi yo diría ya no casi casi no. Justo en el Ecuador del Tour de Francia 2022 después de esa etapa 11 que hemos vivido hoy miércoles 13 de julio. Saludo ya, creo que todavía desde Granada, Alfonso Roca. Hola Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes. Pues hoy con con un programa eh, con temeramente emocionante como como la etapa que hemos vivido que que ha finalizado hace hace un ratito. Eh, Al final se ha demostrado que, que el chaval es humano, ha sufrido, así que bueno, pues también es Uyumbo que ha planteado una, una muy bonita estrategia y, y le ha salido bien. Así que mucho de, de qué hablar hoy.
0: No le he preguntado a Andrés la introducción, os pregunto abiertamente a los dos, aunque ahora pasaremos ya a hablar totalmente del Tour de Francia. ¿O esperabais lo que ha pasado hoy? ¿O esperabais un desfallecimiento así de, de Pogachar?
1: Hombre, yo sí que es verdad que en la última etapa desde que comenzó la, la montaña sí que pedía algo, ¿no? Pedía algo a los equipos, sobre todo a Jumbo y, y a Eneos, pero buscando pues que al final, pensando en que, que vamos a llegar a, a París con Pogachar de líder, que todavía puede ser, que esto no, te, no ha terminado, queda mucha etapa, pero si vemos a, a pogachar en París de líder, pues por lo menos, digamos, pues le han plantado cara, ha llegado a París de líder, entonces sí que se confirma que es el más fuerte, ¿no? pero realmente este fallecimiento no se esperaba porque desde que se dio a conocer en la vuelta en 2020, yo creo que no hemos visto sufrir como ha sufrido hoy, entonces
2: sí que ha sido muy, muy inesperado. Yo me esperaba verle solo, verle aislado, como ha conseguido Jumbo Bisma en importantes momentos de esta etapa, dejarle solo, aunque eso sí, eh, corredores como Soler en un momento y Maika después han aguantado muy bien las embestidas de Jumbo y han podido hacer compañía a Pogachar, pero no me esperaba verle ceder de esta forma. La verdad, reconozco que no, no entraba en, en mi planteamiento, en mis previsiones, en la etapa de hoy que Pogachar perdiera tanto tiempo y que además diera esa sensación de debilidad que ha dado desde el momento en el que ha atacado Vingegaard Rafa Maika se ha esforzado por intentar cerrar el hueco y nada más echar la vista atrás el polaco ha visto que su compañero, que el líder hasta hoy del Tour de Francia no podía responder ni siquiera a su propio movimiento
0: para el azar con Vingegaard y ahí ha terminado todo en el día de hoy para, para Pogachar. Bueno, voy a repasar rápidamente... Eh, cómo ha quedado la etapa de hoy, la del miércoles, 13 de julio, día que estamos grabando, y cómo queda la clasificación general. Y después ya pasamos a analizar un poquito más, como decía André y como, eh, como decía Roca, qué ha pasado en el día de hoy, que yo creo que ha sido lo más interesante hasta ahora de lo que llevamos de Tour de Francia. Etapa 11 entre eh, Albertville y Col, eh, Col- du Granon, 151, con 7 kilómetros de distancia. Victoria para Jonas Vingegaard del Jumbo Visma. Seguido de Nairo Quintana que ha entrado a 59 segundos. Román Bardet ha sido tercero a 1'10. Cuarto Geraint Thomas a 1'38. Quinto David Godú a 2'04. Sexto Adam Jade a 2'10. Séptimo Tadej Pogachar a 2'51. Octavo Alexei Lukchenko a 3'38. Noveno Steven cresbit. A 3'59 y décimo, Warren Barguil a 4'16. El mejor español, décimo quinto, Enrique más del que hablaremos después, a 8 minutos y 8 segundos. Con todo esto, pues la general, yo creo que ya sí se ha estabilizado, porque habíamos visto durante esta semana, más de semana y media de Tour de Francia, casi dos semanas ya de Tour de Francia, porque recordemos que arrancó el viernes de previo a la primera semana como siempre se ha conocido creo que como digo ya se ha estabilizado después de esta primera gran etapa de montaña Jonas Vingegaard es el nuevo Mayotte amarillo seguido de Román Bardet a 2 minutos y 16 segundos tercero Tadej Pogachar a 2.22 cuarto Geraint Thomas a 2.26 quinto Nairo Quintana a 2.37 sexto Adam Yates a 3.06 séptimo David Godú a 3,13. Octavo, Alexander Blasov. A 7 minutos y 23 segundos. Noveno, Alexei Lutsenko. A 8 minutos 7 segundos. Y décimo, Enric Mas. A 9 minutos y 29 segundos. Sigue comandando la regularidad Bud Van Ayer, Con 304 puntos. La montaña para Simon Jeske, 43 puntos. Y el mejor joven, Tadei Pogachar que tiene a 8 minutos y 50 segundos a Thomas Pitco. El mejor equipo sigue siendo Ineo Grenadier, que saca 11 minutos y 35 segundos al Jumbo Bisma. Repasado todo, os planteo lo primero, porque hay que recordar que Jonas Bingegar atacó en el último puerto, en esa Col du Granon, después de una muy buena estrategia, del Jumbo-Visma desde el arranque de la etapa, donde Wout se metió o propició el primer corte. Eh, cristóbal Laporte también iba en ese corte y después todo era jugar. Es verdad que eh, en el penúltimo puerto, antes de comenzar o cuando ya estaba comenzado, empezaron a tensar la carrera, se quedaron ciclistas como Enric más que fue la primera vez que se quedó, se quedó incluso Nairo Quintana, que después lo hemos visto muy bien. Bueno, se quedó bastante gente, solo se quedó prácticamente Geraint Thomas, Vingegaard, eh, rocklick eh, el propio Pogachar, bueno, poquita gente. Y en el último puerto, Vingegaard lo volvió a intentar, ahí no pudo hacer nada eh, Pogachar y reventó por completo, perdiendo esos más de 3 minutos con los que ha entrado en la línea de meta 251 para ser más exactos y lo que ya hemos repasado en esa clasificación lanzo la primera eh, andrés roca eh, ha sido más el desfallecimiento de pogachar o el buen hacer del jumbo desde el inicio donde como decía andrés han intentado aislar por completo a pogachar quien ha tenido que salir él y su equipo a, a todos los arranques que ha, que ha hecho
2: el jumbo Creo que los dos factores han sido decisivos, eh, parece que es una, una respuesta un poco, un poco tópica pero es que sin duda se han, se han unido justo esos dos elementos, que Jumbo Bisma ha jugado estratégicamente muy bien y que hoy Pogachar no tenía el día. El punto clave de la carrera sin duda se, se produce en esa transición entre el Telegraf y el Galibier donde Roglic comienza junto a Vingegaard a tensar a Pogachar. Pogachar se queda aislado con ellos dos y entran en un juego de ataque contra ataque se mueve Bingegar, se mueve Roglic, intentan dejar aislado y, y en fuera de, de juego a Pogachar, no lo consiguen porque Pogachar eh, se agarra bien a la carrera e incluso les planta cara con algún ataque, como diciendo aquí estoy yo, por mucho que, que juguéis conmigo voy a seguir, voy a seguir pegado a, a vosotros. Después ya se normaliza la situación eh, a partir del, también del descenso del Galibier, la situación se normaliza, vuelve, vuelven los gregarios de lujo de, de, de Pogachar, vuelve Maika, eh, que le hace un muy buen trabajo en, en la aproximación y en Granón, en el propio puerto final de, de Granón, pero ahí ya eh, evidentemente ha pagado los esfuerzos Tadjou eh, Pogachar. Y esos esfuerzos también... Se pensado la cuerda Jumbo-Visma, seguro. Ahí te, ha tenido que haber desgaste por parte del equipo eh, Jumbo-Visma, por parte de la estrategia de los neerlandeses, para que finalmente fuese Bingegal el que se quedase en condiciones de dar una estocada tremenda a la carrera.
1: Sí, así es, muy bien, explicado por, por Andrés, ¿no? al final sí que hay gente por redes sociales diciendo que, que ha sido únicamente el, el desfallecimiento de, de, de Tadej, pero yo creo que si en el movimiento de, de Jumbo, pues tal vez pogachar no, no hubiera sufrido en el último puerto como, como ha sufrido si hubiéramos dejado una etapa como hemos venido viendo la última de montaña en la que únicamente pues, Uae iba poniendo el ritmo y al final pues, veías como Pogachar a falta de unos metros esprintaba y te picaba unos, unos segundos, pues si hubiera mantenido ahí también ese, ese perfil de etapa igual no hubiéramos visto ese desfallecimiento de, de entonces Por eso yo siempre pedía a los equipos, sobre todo como he, ya he dicho a Jumbo y a Ineos, que lo intentaran, porque al final si deja que el líder vaya resguardado con, con su equipo, puede ser que se te pase ese día malo del líder, y tú no lo sepas, porque como no lo has intentado, eh, puede ser que, que vaya subiendo un puerto pogachar y diga, Uf, hoy no me encuentro bien, pero si nadie le ataca a pasar la etapa, igual mañana se recupera y cuando lo intenta mañana, pues ya no puede él Entonces ha sido muy, muy bien en la, la estrategia de, de Jumbo, intentando pues dejarlo un poco aislado, que, que lo han conseguido y haciendo ese ataque, contraataque, aunque sí que es verdad que yo diría que al, al final la han cargado un poco porque ese esperar, eh, decir a, a Banal que espera a Rolich, tirar de él para volver a atraer a, a ese grupo con Goudou, pero sobre todo con Maizka, al final le ha dado un gregario a, a Pogachar que le ha ayudado un poquito en el Colo Granón. No le ha solventado al final el mal día, pero igual si le llega a ese último puerto completamente solo, sin esa ayuda de Maizka, pues igual en vez de dos minutos y medio, pierde cinco, por decir algo. Entonces, sí que es verdad que, que yo ese, ese llevar de nuevo a a Rolich al grupo llevando con el amaista para que luego Rolich se termine quedando en la primera rampa del col Granon Granón pues no lo he entendido muy bien
2: es verdad yo justo coincido con esto que dice Roca porque ha habido un, un momento en el que claramente Van Aer se ha descolgado para ayudar a, a Rolich a, a enlazar antes del Granón con la carrera y, y todos pensábamos que a Rolich le podía quedar algo Podía volver a intentar poner la carrera patas arriba como, como bien ha aprobado entre el Telegraph y el Galibier, pero, pero no ha sido así. Lo que ha, lo que ha hecho ha sido quedarse definitivamente, quedar completamente cao y fuera del, del grupo de los, de los favoritos. Eso, claro, ha beneficiado la entrada de, de Maika. Pero pese a todo eso, eh, hoy se ha visto un poquito como el enfrentamiento en este Tour es entre el mejor equipo del mundo y el mejor ciclista del mundo. Porque por momentos, si con la prueba Vingegaard eh, tenía a su alrededor a Roglic, a Kreisvik a Banaert y a Seb Kush. Así que cuando ya estás en el punto clave y te queda tantísima gente, eso dice mucho del, del potencial. No siempre bien jugado, hoy podemos decir que sí, pero no siempre bien jugado o bien planificado estratégicamente del Jumbo Bisma.
0: Es justo lo que iba a decir, que hay una imagen que, que lo describe por completo y es que había cinco Jumbo eh, frente a Pogachar, Geraint Thomas, Nairo Quintana y creo que nadie más. Eran los que había en el grupo. Y Román Bardet. Y Bardé. Y por delante estaba todavía Boot O sea que es que era una superioridad aplastante. Que lo sepan usar o no. Hoy lo han sabido usar. A ver qué pasa mañana. Y es lo que iba a decir. Si hoy hemos visto este espectáculo de, del Jumbo Bisma. Hemos visto también como Pogachar. Yo creo que. que le ha pasado factura muchas cosas, entre ellos el calor, que parece que que en la zona de los Alpes también está apretando bastante, igual que aquí en el sur de España. Eh, En la primera semana se ha dejado ver mucho, aunque era una línea que ya había hecho en el último tour, donde había sacado la mayor parte de su ventaja, más de 5 minutos, en esa primera semana y media de carrera. No sé, son muchas cosas, pero lo que vengo a decir es, Pensáis que esto le puede pasar factura al Jumbo, sobre todo en la etapa de mañana, que aparentemente es la más dura de lo que queda de. Bueno, aparentemente no, es la etapa reina, es el, es el día de Francia, eh, todo está preparado para que mañana sea la, la mejor jornada del Tour de Francia y es la jornada más dura de lo que queda de esta segunda semana, teniendo en cuenta que la próxima quedará los Pirineos.
1: Bueno, realmente Jumbo ahora tiene la, la situación muy, muy favorable. Ahora Jumbo mañana lo que, lo que tiene que hacer es aprovechar esa fortaleza de su equipo para controlar un poco la etapa, decidir quién puede irse por delante para la fuga, quién no, y ya por, por detrás ir eh, cuidando bien de, de Vingegaard. Sobre todo esto es un palo para, para Pogachar y, y para oh, esa superioridad que ha mostrado hoy el, el Jumbo, porque Así que es verdad que, bueno, como es lógico, Pogachar al terminar la etapa ha dicho que él, esto no ha acabado, que él quiere venganza. Pero con esos dos minutos y medio tendrá que mover, intentar mover de un poco la carrera de lejos. Y sin embargo, hoy se ha visto que UAE no anda muy fino. Ha perdido gente por el COVID y tal. Y Jumbo está muy fuerte. Entonces, ¿cómo plantea desde el, desde el autobús de, del UAE ese tratar de recuperar tiempos al Jumbo? viendo cómo está el equipo. En el último puerto prácticamente tenían a medio equipo rodeando al esloveno. Entonces ahí le están poniendo le ponen un poco a la máquina a la hora de, de plantear la estrategia.
2: Cuando una etapa sale de, de Briançon, sabes que por delante algo puede ocurrir, porque es, uno de esas, es una de esas comunas francesas rodeadas de grandes puertos. Y claro, lo de mañana es Galivier, Croix de Fer y Alpe d'Huez. Una auténtica, una auténtica conjunción de carreteras históricas en el 14 de julio, como decía Solivencia, en el Día Nacional de Francia, son todos los elementos perfectos, el guión está montado de forma estratégica, ahora veremos a ver a qué altura está el espectáculo, porque después de un día como el de hoy, es complicado mantener este, este hype este este ritmo tan tremendo de competición, eso sí, yo creo que a poco que, que a poco le queden fuerzas y, y si no sigue en una dinámica negativa como la de hoy, si mañana se encuentra más recuperado y vuelve a ser un poco el mismo, cosa que no nos extrañaría de un salvaje de estas características, va a ser un auténtico quebradero de cabeza para, para el Jumbo Visma, pese a que los neerlandeses tienen los caballos de potencia y los motores. A priori suficientes para intentar controlar o para tener a la etapa, pero a este chico es difícil tenerlo atado y si vuelve un poquito a su, a su tono y a su, a su ciclismo habitual, mañana podemos ver sin duda otro, otro gran espectáculo. Ojalá así sea y ojalá cumpla Pogacar lo que ha comentado nada más terminar la etapa, que, que quiere lanzar el contraataque tras, tras los minutos perdidos con Vingegaard.
0: 2.22 es la ventaja que tiene la clasificación general. Roca, no sé si quería apuntar algo antes de que lance otra cosa. Otra pregunta. No,
1: no, lanza, lanza, otra, lanza otra. No,
0: decía que 2.22 es lo que tiene de ventaja vingegaard sobre sobre Pogachar. Yo aquí mientras hablaba y eh, recordaba el tour de 2020, es decir, el primero que ganaba Pogachar, que hay que recordar que en ese tour no se vistió de amarillo hasta el último día, bueno, hasta el penúltimo día, hasta esa crono eh, de la planche de Bellefil, donde partió de inicio con 57 segundos perdidos con respecto a, a Primo Roglic y se lo levantó. Eh, se vistió de amarillo y se dio el paseo triunfal eh, sobre París o a lo largo de París. Pregunto... 2.22 ahora mismo lo que saca Bingegar Esto es jugar un poco a ciclismo ficción, pero yo creo que también lo podemos plantear. Queda la mitad del Tour de Francia, prácticamente. O menos ya de la mitad del Tour de Francia, un día y menos. Quedan jornadas como la de mañana en los Alpes. Un fin de semana más light, un fin de semana en el que yo creo que vamos a tener tranquilidad en lo que respecta a la clasificación general. Pero la semana que viene pasa igual que esta. Tres días en los Pirineos... Más la crono del sábado, que es una crono de 40 kilómetros. Una crono hecha, yo creo que para Pogachar. ¿Cuánto debería de sacar Vingegar sobre Pogachar para tener tranquilidad?
2: Qué difícil, ¿eh? Es pregunta más, más complicada. Ese sí que es un. Es, habría que hacer pormenorizadamente, porque lógicamente todos pensamos que. ...que Pogacar va mejor en, en crono... ...pero llegada a ese punto de la carrera... ...y con la cantidad de cosas que pueden ocurrir... Bueno, ...el año pasado la día... última
0: crono... ...creo que, claro. no, que, que, que incluso Vingegaard... ...lo hizo mejor, o sea que... ...claro, es
2: que, es que no son tantísimas las diferencias... Y, y, ...y creo recordar que la primera jornada... ...aunque era una crono muy diferente... ...era casi una crono de prólogo, la de Dinamarca la de la, de, ...la de la capital danesa... ...pero hmm. n- no hubo... ...tampoco unas... Eh, ...creo que Vingegaard, creo que no sé si llegó a estar por delante... Te no puedo pero vamos, que no, no, sin, lo que no hubo fueron grandes diferencias. Así que, uh-huh. que ahora mismo está claro que en el contexto actual le, le valdría al, al danés.
1: Sí, claro, no, no había pensado yo en eh, empezar a, a tirar de calculadora y, y empezar a, a mirar sobre todo en esa crono. Ahora, poniéndome un poco a, a mirar, un poco a la ligera, las últimas cronos que te han coincidido. Así que es verdad que bueno, el, el, el año pasado, la última del Tour, ganó Pogachar y Vingegaard perdió casi 30 segundos en una crónica de 27 kilómetros. Luego volvieron a coincidir este año en eh, Tirreno, donde la verdad, Pogachar, eh, o sea, Vingegaard hizo una digamos más bien malilla, era todo completamente llana. Y Pogachar hizo tercero, perdió 18 segundos sobre Filippo Gana y Vingar se dejó 53 segundos, o sea sí, está claro que, que es inferior en cuanto a, a la lucha contra el reloj y estamos eh, pensando en eso que el último día, la crono del último día es muy larga pero yo creo que sí, que más o menos con esos dos minutos y medio que tiene ahora, no le permite a, a Vingar salir tranquilo pero no, no tendría que ir con, con mucha preocupación
0: Bueno pues yo es que veo que necesita bastante más tiempo, ¿eh? porque este animal, si lo que le ha pasado hoy es algo puntual, yo creo que, como bien ha dicho, desde mañana que lo teman porque lo va a intentar y lo, lo va a intentar recortar, lógicamente. Pero es que Olivencia, además, si, si el animal,
2: si, si el salvaje... Vuelve por, por su cauce. No creo ni que respete el amarillo antes de la, de la crono. Es decir, quiero decir que creo que llegaría incluso de, de amarillo a la, a la contrarreloj definitiva de este, de este tour. Pero es que esa, ese es el gran interrogante y por eso está tan emocionante la carrera. Porque a ver, a ver cuál es su estado de forma también a partir de mañana, cómo sigue respondiendo Vingegaard, que hoy ha hecho un esfuerzo brutal y que también entendemos o podemos prever que debe tener un día malo. Y si coincide ese día malo de Vingegaard con, con una jornada de, de piernas estratosféricas de pogachar puede volverse a dar la vuelta a la carrera. De ahí que este duelo esté siendo
0: tan fructífero para el espectáculo. Sí, tiene pinta. La verdad es que tiene pinta. Por eso preguntaba antes también que cómo, eh, cómo le puede sentar al Jumbo el esfuerzo que, que ha hecho hoy, porque es que lo ha hecho desde el banderazo. De salida de la, de la etapa. Es decir, desde 157 kilómetros prácticamente. Cuando no eran uno eran otros. Oye, estos los dos bichos de, de delante. Es decir, eh, Vingegaard y Pogachar, Pero... Cada vez eliminamos a más gente. ¿eh? O sea... Hoy el último en caer ha sido Enric más Que se ha dejado más de 8 minutos en la línea de meta. No ha estado en ningún momento. En ese primer corte que yo decía... Eh, Ya se ha dejado ver que si no estaba con Geraint Thomas, con Nairo Quintana, con Román Bardet, es que le pasaba algo. Yo creo que este no no ha sido puntual del día de hoy, sino que algo debe de arrastrar, algún problema debe de arrastrar. Y ya no hemos quitado también a Blasov, que antes de ayer, creo recordar, o ayer, eh, se dejó minutada también en línea de meta. Daniel Felipe Martínez que desde el fin de semana está fuera, está out totalmente. Ben Connor que se ha bajado incluso de la bici. Eh, se nos han caído mucho, ¿eh? ¿A quién veis por ahí por detrás, aunque sea purulando? Porque hoy hemos visto a Bardea, y Thomas, pero lógicamente no al nivel de estos dos.
1: Sí, bueno, al final... Blasov sí que es verdad que todavía sigue dentro del top 10, pero sí que es el otro que
0: Hay un salto marca ese,
1: ese escalón, sí, de, de pasa de gudú a 3 a partir del Blasov ya pierde más, más de 7 minutos. Y otro que, que también está bastante ya perdido en la general es Caruso. Al final Varein no, no está mostrando un muy buen nivel en este tour. Jack Hicks si tuvo que ir a casa por la caída el día de la etapa de pavé y Caruso tampoco que se esté dejando ver por,
2: por cabeza en este tour y lleva ya media hora perdida. El mejor Bahrein es Luis León Sánchez, que está en el puesto, en el puesto 23 ahora mismo, así que el ciclista de Mula, que por cierto... Ayer creo que nos levantó a todos el asiento porque estuvo muy cerquita de traer la, la victoria española al, al Tour de Francia, un corredor con esa experiencia y con cuatro etapas ya, ya vencidas en, en el Tour. Eh, ahora mismo es el mejor de Bahrein. Yo, por, por no desviarme de la pregunta que, que lanzaba Solivencia, creo que la dupla que era en Thomas, Adam, Yates en el equipo INEOS para mí sigue siendo también una de las que puede resultar preocupantes tanto para, para Jumbo como para Poachar, aún, a pesar de que, de que no están en la, en la disposición evidentemente de máximos favoritos porque como, como repasabas antes, Gerain está cuarto a 2.26 y, y Yates a 3.06 está, está sexto. Pero quizás si esta dupla también pueda contribuir a, a jugar eh, al ataque o a, o a probar alguna cosita de aquí al, al cierre de la carrera, teniendo en cuenta por supuesto que aún hemos de pasar por, por los Pirineos.
0: ¿Y por qué corre el lineado tan mal? Porque es que parece que corren cada uno de manera independiente.
1: Se ve que una vez que lo saca acá y así, todo el trono, se nos pierden los británicos por las carreteras francesas. Sí.
0: No, no, pero es que, que, que así. Es que parece sí, sí. que van cada uno haciendo la guerra por su cuenta.
1: Sí, la verdad, es que muchas veces, pues sí, cuando han tirado de de cámara de, de helicóptero y ver el pelotón de, de los mejores desde arriba y poder analizar un poco más la, eh, la posición de, de cada uno, así que es verdad que veía gran tema por un lado, a Jay por el otro, tiene Felipe Martínez por detrás, cada uno a su bola como que no, no, hacen, no hacen piña, no, no hacen equipo, parece que se llevan mal
2: Sí, la verdad es que no, no están eh, dando la imagen de otros años, eh, parece cosa muy del pasado, ya aquellas Aquellas exhibiciones junto junto a Froome de de ciclistas como como Poels que que mantenían al al bloque de de Sky, de eh, dominador del del Tour de Francia. Ahora han cambiado los los protagonistas. Ahora son otros dos equipos los que llevan el el control de la carrera y ellos a priori pintan más o apuntan más a a agitadores. Algo que tampoco hasta ahora han han desarrollado.
0: ¿Y de Enric más qué me decís? Porque el Movistar... eh... Venía diciendo que iban a pelear por todo sin marcarse objetivo. A lo mejor no hablaban de podio, no hablaban de top 5, no hablaban de top 10. El lunes, en el día de descanso, Henry más se vino arriba y dijo que, que lo iba a probar, que iba a atacar, que se iba a mover. Es verdad que ayer lo hizo. Es verdad que el martes, eh, en la llegada del pelotón, fue el que lo intentó primero a 200 metros 300 metros de la línea de meta... Una una última subida muy exigente, una recta muy exigente, pero hoy se ha encontrado con la realidad. Es verdad que creo que no es su realidad. Yo hoy lo hubiera visto, no sé, igual en el sitio de Geraint Thomas, incluso si hubiera estado bien bien de Román Bardet, ¿por qué no? Pero hoy, duro, ¿eh? 8 minutos lo que se ha dejado en la línea de meta y dejando una impresión desde eh, que faltaban todavía dos puertos por, por subir y dejando una, una impresión de no estar nada bien. Mira que Verona se ha quedado con él, lo ha intentado, bueno, lo, lo ha unido al grupo en el primer corte que ha habido, lo ha llevado él prácticamente porque Mar Soler ha saltado para, para ir con, con su líder, con, con Pogachar y ha sido Carlos Verona el que, el que ha unido hoy sí. Eh, ha, ha, ha cerrado el hueco, pero después se veía que es que no, no iba nada bien
1: Yo creo que el problema de, de Ring más es que su ego lanza cheques que su persona no, no puede pagar Al final, como te has dicho, el lunes se viene un poco arriba y empezó a decir que hay que atacar, que si sí hay que dejar a la poca echar a acorralado que estamos cerca del podio y luego ayer te lanzó un ataque a falta de 200 metros a mitad o sea, a mí eso no me vale de nada pero eso es que además, es además poco... no es,
0: lo que dijo el lunes, no, yo creo que no es la guerra de Movistar ahora mismo y en la situación en la que están era, era, era la guerra, está claro que el Tour es, es un Jumbo, lo que ha dicho antes Andrés es un Jumbo, jumbo contra Pogachar, o un Pogachar contra Jumbo y tú lo que tienes que intentar es lo que está haciendo Román Bardet por ejemplo aprovecharte de esa guerra que tienen los dos si puedes pescar una etapa, o lo que ha hecho Nairo hoy, si Incluso puedes. Incluso pescar... Nairo, justo eso te iba a decir, ¿eh? Si puedes pescar una etapa, si puedes vestirte con el mayor de la montaña, ¿por qué no? Si puedes subirte al tercer cajón del podio, pero sumarte a la guerra de, de intentar doblegar a Pogachar, yo creo que, que, que está fuera de lugar ahora mismo.
1: Yo creo que, que realmente los jefes de prensa de, de Movistar, los de Villandes. Hacer algo porque realmente las declaraciones De sus corredores No están siendo para nada afortunadas Porque también el día que eh, Verona se metió en la fuga Que luego termine la etapa y te diga Que en ningún momento pensó en la fuga Oye, perdóname que te diga, pero ¿para qué te metes En la fuga? Entonces, encima estando En un equipo como está el tuyo, necesitado De puntos para salvar a la categoría Una vez que tú te metes en la fuga Y esa fuga coge ventaja Tú tienes que ir a muerte a por la etapa Porque es que lo necesita tu equipo, y ya ha habido equipos que han rascado puntos por victoria de etapa, que lo hacen estar más en peligro todavía, como es el caso de Israel, y luego Henry, pues eso lo que tú dices, metiéndose en una pelea que no es la suya si no tenéis equipos, si está viendo que cuando llega a la montaña, está tú con Verona hay poco más, ahí tenéis que pues eso, dejar que trabajen Jumbo y, y UAE se peguen entre ellos, y tú pues aprovechar las eh, pasiones Que se presenten como han hecho Quintana y como han hecho Valver, pero al final nos ponemos a hablar en los días de descanso y luego pues una vez que fallan las fuerzas, ¿qué decimos? Nos quedamos un poco, entonces yo creo que
2: deberían de, de cuidar un poco más sus palabras. Sí, hoy además está claro que ha tenido un mal día, uno de esas, una de esas jornadas que, que te descuelgan de la clasificación. Yo sí que estoy de acuerdo con Olivencia en que creo que el, su nivel está más arriba, tampoco muchísimo más, pero sí en el entorno del top 5 en un Tour como, como en el de este año. Enric más es un corredor de top 5 en el Tour, con todo lo que eso significa a nivel positivo, ¿eh? que estamos hablando de un, de un nivel muy elevado, pero no es un ciclista que evidentemente hoy esté en condiciones de de alcanzar el podio o o, ni mucho menos de de ganar la carrera tampoco por por su actitud en la la propia competición y en la de su equipo que no están ayudando demasiado a a favor de de esos objetivos. Eh, Creo que la última etapa de de Movistar en el Tour la, la firmó Nairo Quintana en el 2019. Eh, De eso ya hace bastante tiempo y no ganar en el Tour para para un equipo que siempre ha tenido tantos objetivos importantes en en esta carrera es duro. Así que quizá el el gran objetivo de aquí al final de la carrera deba ser precisamente eso. Enrique que por la distancia a la que está si, si tiene un día mejor o si se encuentra bastante mejor en, en alguna de las etapas montañosas y numerosas que aún quedan por delante debería intentar eh, canza, cazar ese objetivo y llevarse un, un premio grande de vuelta de vuelta a casa. Por cierto, otro que un poco en la línea de los rivales que tiene el propio más lo ha hecho bien hoy en, en su en su límite y en su papel ha sido Godú con con FDJ porque eh, le han quedado dos compañeros eh, también cuando la etapa se ha puesto complicada. Uno de ellos, no sé si era Bruno Armin- Mirail y no recuerdo exactamente bien quién, quién la ha terminado acompañando pero, pero story, ha tenido ¿no? dos
0: Creo eh, que story. también
2: Storer estaba por ahí, es verdad cierto, y bueno, han hecho un papel muy, muy interesante, a pesar de que bueno Gaudú tampoco lo tiene sencillo para llegar al podio y ni mucho menos a día de hoy para
0: ganar mm, ha hecho una última subida muy 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 buena, hay que recordar también, hay que ser justos, que movia ha tenido o ha estado cerca de la victoria al menos de lucharla, el fin de semana con Carlos Verona que hizo tercero y el martes con Mateo Jorgensen que se metió en esa fuga y que fue cuarto por detrás de Luis León Sánchez. A ver cómo plantean esta última jornada de los Alpes, la de mañana jueves, y a ver cómo plantean la última semana, porque Enric más ahora mismo está décimo en la general. Yo creo que ellos van a vender que está en el top 10, pero lógicamente deben de entender que se espera bastante más. Quizá una general pues no te vaya a dar mucho, pero ¿por qué no? Pues lo que estáis comentando, meterte en una fuga, sea Enric Más, o sea Carlos Verona, que yo casi casi veo para ganar una etapa más a Carlos Verona que a, que a Enric Más. y Enric Más, pues en una fuga eh, que pueda tener opción de llegar, pues recortar minutaje y luchar por ese, ser el mejor de ese salto que decía antes Roca que hay ya en la, en la general, con David Godú, que ya supera los seis minutos de, de tiempo perdido. Algo más que queráis apuntar de hoy y de lo que se ha visto en la última semana, antes de hacer el parón, pasar a repasar lo que va a ser la próxima semana, repasar el tropela, bueno, más cositas que tenemos por ahí.
2: Bueno, también honor para para Arkea, que ha hecho una una muy buena etapa con un un Barguil que que por momentos parecía que que se podía llevar la, la jornada, uno de estos ciclistas que cuando tiene el día lo pone todo patas arriba. Y, y Simon Gaiske que se sigue agarrando ahí al, al mayor de la montaña, aunque lo va a tener complicado porque eh, con, con el nivel de los, de los grandes capos puede ser que, que este mayor vuelva a estar en, en hombros de, de corredores que están metidos en la general.
1: Hablando de, de Arquea, a mí me ha gustado mucho, mucho el nivel que, que ha mostrado hoy en Nairo Quintana, que ya venía mostrando que estaba en buena forma, siempre se le veía ahí... Eh, bastante delante y tal pero oye, el hecho de que encima haya ha sido capaz de, de atacar para que luego el ataque de los favoritos te pillase por delante que ha estado incluso oliendo la victoria en algún momento si <ríe> se sí, sí, podía pensar a mí me ha gustado mucho estar en el podio y la verdad que ver a Quintana subido
2: en el podio de paría a mí, a mí me alegraría bastante y eso que, que su equipo no le ha dado agua porque cuando han apartado el Skoda <ríe> del arquea a la derecha ahí en el puerto del Granón eh, los auxiliares no se han acordado, parece ser, de que Nairo venía detrás de Warren Barguil y no se han bajado a, a dejarle el bote de, de rigor, que les ha, les ha hecho el gesto Quintana como diciendo, ostras, que era un bote y no habéis estado ahí atentos.
0: Pero bueno, pese a todo, eh, ha hecho un etapón sin duda. Estaba ya a cuatro kilómetros, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede coger agua? Ay, igual Creo es cierto. Que a los cinco, ¿no? No sé, sí, o sea, al sí. ser un puerto, ser. al acabar en puerto, creo que, que eso lo recortan un poco. Y es verdad que a Barguil le, le habían dado agua a nada. Un ratito, un ratito antes. Pero yo creo que estaría ahí rozando, rozando lo del límite y por eso han pasado un poco más de más de él. Pues, sí, entonces, seguramente. Ser. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos a hacer el parón. Y a la vuelta lo que hacemos es repasar la jornada de mañana, que yo creo que es la etapa reina y así la ha preparado el Tour de Francia en este 14 de julio, que será mañana. Y lo que queda, porque el fin de semana vaya bajón que en el Tour de Francia el fin de semana no plante etapas de las buena o al menos, no sé, algo que pueda provocar que te sientes delante del sofá y no se te cierren los los ojitos nada, que volvemos en dos segundos y que seguimos repasando este Tour de Francia en los especiales de GRPC Ciclismo de Granada
1: Estás escuchando el podcast de GRPC Ciclismo de Granada
0: Volvemos después del parón que hemos hecho en este episodio 74 de GRPC Ciclismo de Granada o lo que es lo mismo, el tercer episodio especial del Tour de Francia 2022 en la que yo creo que podemos catalogar o después de ver la que podemos catalogar como la gran jornada de momento del Tour 2022 con ese final en eh, el Col du Granon. Mañana, 14 de julio y el Tour de Francia siempre prepara cositas especiales para el 14 de julio, pues han diseñado, yo creo que la etapa reina. La adelantaba un poco Andrés antes, se sale de Briançon, se sube nada más salir el Col del, Gal- del Calivier, 23 kilómetros, a una media del 5,1%, puerto fuera de categoría, se desciende eh, todo el Telegraph, eh, se desciende hasta San, San, eh, saint jean de Maurin, se comienza a subir el col de la Croix de, Fre- de Efer o de la cruz de hierro como dirían otros 29 kilómetros a una media del 5,2% se desciende hasta la localidad de Le Lebor Ossens y se asciende ese Alpe-Doué 13,8 kilómetros a una media del 8,1% de media. En total, 165,1 kilómetro. Eh, iba a preguntar qué esperáis de la etapa. Es que viendo la de hoy, yo es que me espero mañana una fumada importante hasta el pie de puerto del Alpedue. Uf,
2: yo tengo casi el mismo temor que tú, ¿eh? porque suele ocurrir que. Los ciclistas tienden a romper los guiones previstos por los organizadores. Se fija una etapa reina el día 14 de julio con un, con un recorrido espectacular, pero la etapa reina acaba siendo la anterior, la del día de antes, porque ese día se unen todos los elementos para que así sea. Y claro, a la jornada siguiente eso, eso se paga y, y se, se hace más complicado que, que se mantenga el nivel de espectáculo. Pero bueno, con, con lo emocionante que está siendo este Tour, o, o que ha empezado también a ser desde, desde hoy mucho más, eh, Ojalá esa tendencia se mantenga, ¿eh? porque, porque si es verdad que, que Pogachar lo va a intentar, eh, si, si le queda la más, eh, la más mínima opción, o si, o si se encuentra con fuerzas, Jumbo tiene que responder, y a partir de ahí, pues puede volverse todo loco de manera automática, y, y seguimos disfrutando casi de una tendencia similar a la de hoy. Ojalá.
0: El aviso Roca puede estar en si el UAE mete a alguien en la fuga, porque yo veo una fuga de 8, 10, 12 corredores desde esa subida del col del Galibier, que va a costar bastante hacer esa fuga, y el control del Jumbo, hasta prácticamente lo que he dicho al P2E, pero si sí, el UAE le da por meter a alguien, dícese de que meta por ejemplo a Mar Soler, que se le ha visto eh, con bastante fuerza en, en prácticamente toda la jornada de hoy, pues puede dejar a las claras que Pogachar lo va a intentar.
1: Sí, la verdad es que con mi mermado estamos viendo a, a Luae que ya ha perdido ciclistas por COVID. Si deciden dejar un poco más solo a Pogachar en el pelotón para meter gente en la fuga, pues eso ya dirá mucho de, de la táctica que haya planeado Machine en el autobús. Entonces, yo creo que al final lo que hay que, lo que, hay que esperar es que, que comience la etapa, que empiecen los. los los tiroteos con, con el intento de fuga, y ahí ya los favoritos pues vayan viendo cómo tienen las patas después de la lucha de hoy, y ahí ya a ver qué, qué decide cada uno, cómo verse, porque después del esfuerzo de hoy, como alguno se pase mañana, ya no voy a decirle en aliviar, porque muy pronto, como se pasen en la cruz de Fer, se le puede dar mucho más tiempo.
0: Bueno, Mañana la jornada arranca más tarde y por lo tanto finaliza más tarde. La salida está prevista sobre las eh, 13.05 y la llegada eh, estimada a una velocidad intermedia de lo que tienen previsto sería a las 17.55. Así que va a tocar un poco estar más tiempo delante de la tele.
2: Es maravilloso que el, que el Tour respete el horario de oficina. Eso, eso está muy bien porque, porque, claro, si empiezan a las 12 llegas ya con la fuga hecha, más que hecha y, y mañana hay más posibilidades de ver los, los primeros golpes de, de pedal.
0: Bueno, eso mañana jueves. El viernes, etapa llana, etapa que va a unir las localidades de Le de y San etienne 192,6 kilómetros. Etapa larga Etapa que va a tener un sprint intermedio justo en la mitad, en el kilómetro 101,6. Tres cotas, dos terceras y un segunda. Y la llegada a San Etienne, que no se prevé que tenga problema. Esta sí, llegada estimada sobre las 5 y media de la tarde. Viernes, que es la etapa eh, 13. Etapa 14, San etienne mende la del sábado, media montaña, porque tiene... Hasta cuatro puertos de tercera categoría y un segunda para terminar la jornada. No acaba precisamente en alto porque se corona ese puertecito de segunda. Unos kilómetros antes de la línea de meta. Pero lo dicho, tampoco jornada excesivamente dura como para que en la general se pueda ver algo. Esta sí tiene una llegada estimada, una finalización estimada sobre las 5. De la tarde y el domingo, la etapa 15, etapa entre Rodez y Carcasón etapa llana, etapa que tampoco se prevé con movimiento en la general, 202,5 kilómetros. Dos cotas de tercera categoría, bastante alejadas de la línea de meta, y por lo tanto, pues yo creo que esta sí, la del viernes quizá no, pero esta sí. Que puede ser una etapa propicia para los sprinters después de haber pasado las jornadas de de los Alpes. El lunes nuevamente descanso, el lunes no habrá eh, jornada y arrancará el martes, la última semana ya de este Tour 2022, donde ya se irán acercando poquito a poco, poquito a poco no, prácticamente se lo van a encontrar de golpe con los Pirineos, donde definitivamente sí que se va a decidir eh, todo. Me sigue sonando muy raro, lo siento que lo diga, lo del fin de semana. O sea, qué duro se va a hacer este fin de semana de tour, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sorprende un poco, ¿no? Que justo en el fin de semana, que es cuando el tour más audiencia pueda tener, pues te planteen este tipo de, de etapas. Que sí que la verdad es que, bueno, no son etapas completamente llanas, tiene si toque de dificultad, puede proponer algún... El algún sábado juego, solo. Sobre todo. el sábado solo, Roca. Yo lo estoy viendo aquí los perfiles en Procycling y no me parecen etapas que sean como para decir que puedan ser para los sprinters o que sean etapas fáciles. Tienen tiene subiditas, que al final pueden ser típicas encerronas que, que te prepara el Tour y vale que no veamos la mejor pelea de, de los hombres de la general, pero sí que es una bonita lucha por, por la etapa y por intentar ganar la etapa de la fuga, pues sí yo, yo realmente lo veo, pero no son las típicas etapas que tú esperas de un tour en fin de semana, etapas de alta montaña y, y que haga honor a la audiencia que tiene el tour en esos días
0: Bueno, el pasado no estuvo mal, eh, este ya digo que, que no esperamos nada
2: Bueno, y además yo creo que sí es verdad que que estas etapas del fin de semana parecen idóneas para que algunos equipos que no lo han conseguido todavía se planteen hacer los deberes y y llevarse o bien intentando una una fuga numerosa, llevarse llevarse etapa y el el gran premio de ganar en en el Tour porque... Claro, luego ya eh, vienen las apreturas de de final del Tour donde ya todo es mucho más complicado. Eh, Sí que es cierto que sorprende un poco que que se guarden recorridos menos llamativos a priori para para el fin de semana cuando suele ser el momento en el que se concentran
0: las las jornadas de de mayor espectáculo. Bueno, eso Tour de Francia, pero no lo vamos a cerrar todavía porque nos queda por repasar cómo tenemos nuestro Tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada en en Tropela. La semana pasada le habíamos dado Roca y yo eh, la vuelta a la clasificación general y ahí estamos, teniendo un Bingegar Rogli, un Bingegar Pogachar, perdón, eh, en toda regla. La general la encabeza Roca con 3.205 puntos, eh, segundo estoy yo con 2.996 puntos, tercero Hugo Pérez Villegas, 2.984, cuarto Alberto Salvatierra, y quinto, Dani Cantero 2.918 es decir, que estamos ahí los cinco primeros muy muy cerquita sexto, Aitor Espinosa séptimo, Fernando Sánchez octavo, Jorge Collado noveno, Andrés Porcel décimo, Paco Sánchez undécimo, GNL décimo segundo, Daniel Merino décimo tercero, José María Villegas décimo cuarto, Francisco Navarro y décimo quinto, Alberto Fernández. Roca, eres líder, llevas el maillot, pero tampoco te fíes porque tienes a cuatro por detrás muy cerquita, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que no está como para poder celebrar. Soy el ganador del, del Tour en el tropeado, porque está todo muy, muy apretado y esto en cualquier día puede cambiar. la verdad que estoy aquí repasando mi elección... La verdad que me da mucha rabia Daniel Felipe Martínez me está fallando sí, yo ya confiado en él como líder de Ineos y no me está respondiendo voy a tener que llamarle y decir oye Dani ¿qué me estás haciendo? voy a tener un poquito más líder pero bueno al menos estoy ahí como andando la clasificación a lo bien legal
0: Mira sobre lo que dice repasando la porra aquella que hicimos en la previa eh, creo que el único que tiene opciones ya de llevársela de clavarlo es Fernando ¿eh? es Fernando Sánchez porque Andrés dijo Connor está fuera y Blasov también bueno Blasov no está fuera pero pocas opciones o ninguna de de podio Roca metió a a Daniel Felipe Martínez y a Rogli ganando Eh, Ropero metió a Daniel Felipe Martínez segundo y a Rogli ganando y yo metí a Blasov tercero o sea que también estoy fuera de todo y Fernando dijo Pogacha Rogli y Jerain Thomas. O sea que. Eh, bueno, no, lo tiene chungo, lo tiene a Rockley, es verdad, que no había caído, que tiene a Rockley. O sea que lo tiene nada, que no hemos dado una. Pensaba que. Tenía, no
1: somos nosotros. No,
0: pensaba que había puesto a por eso por eso había dicho lo de lo, lo, de, lo de Fernando. Claramente, eh, Jonas Bingegar tiene dos equipazos, que son el Jumbo Bisma y
2: nosotros, que no, sí. lo, que no lo configuramos no... En, en, nuestro, en nuestras posiciones prioritarias y
0: ahí está. Que solo lo metí yo, tío. Es que es flipante. Es que solo lo metí yo segundo ¿eh? Es que ninguno de vosotros lo nombrasteis en el podio.
1: Váyan de hecho, pues. yo es que no lo metí en el tropela. O sea, le, le estoy dando... <risas> yo no sé vosotros, pero yo por mi parte eh, gafadas nada, ¿eh? Bueno,
0: bueno, 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 bueno.
1: Así va como va.
0: Que... Eh, cerramos Tour de Francia. Yo quería tratar dos temas. Uno, que ya lo he hecho en la introducción, agradeceros Eh, a todo todo el que nos escucha Eh, ese interés por participar en la Sierra Nevada Límite este este fin de semana porque es el sábado la prueba Gran Fondo y el domingo la subida al veleta, tardaron 30 minutos porque lo subí yo creo que eran las 9 de la noche cuando se subió a iBox y antes de las 9 y media eh, ya habían dejado el primer comentario voy a mirar porque era Parejo pero no me acuerdo del nombre, Francisco Parejo creo que es, ¿no? el nombre de nuestro seguidor que se ha llevado ese dorsal para Sierra Nevada Límite 2022, el sábado va a ser la, la gran fondo eh, a ver, lo tengo aquí lo tengo aquí Francisco Javier Parejo López es quien nos va a representar en la Sierra Nevada Límite 2022, eso por parte de nuestro podcast, pero en redes sociales también sorteamos un dorsal y en este caso Se se fue a parar eh, en poder. Lo voy a mirar porque se me pasa, tío. O sea, no sé qué me pasa hoy. Yo no sé si estáis con el calor igual que yo, pero yo estoy fatal, ¿eh?
2: Sí, es normal, ¿eh? Yo creo que estamos todos un poco despistados con con la temperatura extrema.
0: Madre mía. Fermín Aguilera es quien. Fermín Aguilera Arco es quien se va a llevar o se ha llevado ese dorsal para participar en Sierra Nevada Límite el próximo sábado, él también va a hacer esa prueba a gran fondo, así que eh, suerte a todos, a los que vayan a participar en Sierra Nevada Límite, ya entrevistamos la pasada semana Andrés y yo a, a los organizadores y la verdad es que nos dejaron bastante consejo, ojo al calor que va a hacer, que también habrá que estar muy atento a, a ello y sobre todo pues que se disfrute lo máximo posible, ya daremos cuenta de cómo, de cómo lo hemos pasado y de de qué hemos hecho por esa Sierra Nevada Límite. Y otra cosa que en en los últimos días eh, me ha llamado la atención, y es que eh, se están marchando ciclistas del Manuela Fundación, pero ya no solo del equipo continental, que el último ha sido Isaac Cantón, que se ha marchado al Freud, al supermercado Freud, es decir, que ha bajado a la categoría amateur, para correr lo que queda de año no es el primero, porque hace unos meses ya se marchó un ciclista no recuerdo el nombre, al Rías Baisas
1: Vicente Knight.
0: que de hecho ahora
1: está en el Radio Popular Boavista si no me equivoco Ah, fue... ya no está en
0: el Rías Baisas tampoco Sí,
1: fue, fue muy rápido su, su recalificación y, y pronto pasó a, a Portugal al Radio Popular Boavista
0: Pues es la segunda baja que tiene el Manuel a Fundación eh, tampoco poco sabemos mucho más, porque alguna historia y tal, o algún comentario por redes de que iban a estar este verano en distintas pruebas en el norte de España. De momento, lógicamente, no han llegado esas pruebas y por lo tanto pues no sabemos si van a asistir o no. Pero dos bajas las que ha sufrido ya el equipo, que en los campeonatos de España tampoco tuvo mucha representación y llamó la atención. Pero es que en las últimas horas también se le han marchado algunos ciclistas del equipo junior el último Joel del Ojo que se ha ido al proyecto de Vino Kurov que tiene por aquí por Andalucía. Eh, también vi que Adrián Benito había estado, no sé si en calidad de cedido, pero había corrido una prueba en el norte en otro equipo, que no recuerdo qué equipo era, pero ya no sé si será que también se ha marchado o que solo ha corrido esa carrera con ese equipo. Y en el equipo sub-23 élite también ha habido algunas bajas de última hora, la última... Ignacio Rodríguez, que también estaba inscrito en ese campeonato de España, en crono al menos, y no fue, y se marcha o vuelve al brócoli mecánico, donde estuvo la última ha estado las últimas temporadas. Así que no sabemos porque no hay mucha más información de, de, bueno, de a qué se debe todo esto, pero suena un poco raro, no sé qué opinión tenéis.
1: Sí, también en cuanto a, al equipo continental, yo he escuchado que Daniel Jiménez ya o sé sea, que, que tampoco forma parte del equipo. No sé si estará cerca el anuncio de que ya ha abandonado el equipo. Tampoco se sabe mucho de Santi Mesa, el corredor colombiano, no sé si todavía... Sí. Creo que hace poco estuvo entrenando por Colombia y no sé si seguirá allí o habrá vuelto a, a España, pero sí que es verdad que está saliendo mucha gente del de equipo continental. Tampoco se sabe nada de Casau, desde que tuvo la lesión, la, la, aquella caída. O sea que sí que es verdad que andan un poco falto de, de gente, quizás. No sé si, si tendrán el, el número de, de corredores suficientes para correr a final de mes, tanto Luisa como Castilla, y León y, y Guecho. También por, por parte del equipo sub 23 se comenta que varios corredores de, de los que, bueno, los, creo que fueron dos que vinieron del Cartagena para la próxima temporada también dejarán el equipo y volverán a, a Cartagena y el director, en su buen día, también ha dejado el proyecto. O sea que eh, muestra de, de cómo está la, la situación del proyecto a día de hoy y veremos
2: cómo, cómo termina la temporada. Y eso que no no empezaron las cosas mal. En, en Manuela Fundación durante las, las primeras carreras del, del año, donde tuvieron presencia, donde incluso les vimos en, en escapadas, el recuerdo en Galicia, en la Gran Camiño, hicieron una carrera positiva para, para los que eran sus objetivos, pero es cierto que a partir de ahí también hemos dejado de, de tener eso, precisamente información sobre, sobre la situación del equipo, sobre cuál puede ser también el calendario de, de próximas competiciones y por supuesto por la situación que está llevando a, a que se produzcan estas, estas salidas.
0: Bueno, pues a ver si conseguimos charlar con, con alguien, con algún responsable del proyecto, del equipo y que nos cuente un poco más cuál es la situación. Las pruebas que decía Roca, en principio, iban a correrla. El equipo continental, el equipo élite sub-23, eh, es que lleva sin correr, yo creo, Roca, que desde Copa de España. ¿no? Desde que terminó Copa de España y las últimas pruebas, no sé si fueron no fueron... Sí,
1: eh, llevan bastante sin, sin hacer el calendario, además de, de, de del campeonato de, de España que tuvo alguna representación creo que de Miguel Juan, eh, sí. no han aparecido en, en ninguna otra carrera y ahora pues falta de, de calendario no hay.
0: Por eso es las la vueltas la vuelta, una vuelta, tras ahora.
1: otra sí, y no, no, no están corriendo ninguna. Bueno.
0: A ver, lo dicho, a ver si tenemos más información y a ver si se va conociendo también si algún ciclista más deja deja el proyecto. Yo creo que lo más doloroso es que gente de los juniors, que eso sí son de Granada la mayoría, pues estén dejando el proyecto de Manuela Fundación. Ya digo, que trataremos de de buscar un poquito de de mayor información sobre, sobre todo. Os dejo libertad. ¿Algo que queráis añadir, hablar de todo lo que hemos vivido o hemos hablado, hemos charlado hoy aquí en GRPC Ciclismo de Granada? Bueno,
2: yo lo comentamos también la semana pasada, pero como siempre nos gusta actualizar este tema eh, sobre los los equipos que que tienen profesionales en, en Granada, es verdad que el, que el otro día, haciendo una, dando una, una vuelta por, por la famosa carretera en la que prácticamente te puedes encontrar con todos los pro entre, entre Kentar y, y La Pesa, sí, sí que vimos un, un grupo importante de Burgos. Recuerdo que ya vosotros dos lo, lo comentasteis la, la semana anterior y siguen por aquí. Entre ellos, si no me fallo mucho la vista, que me falla, porque voy un poco encima de la bici y voy regular de, de vista, ya que no llevo las, las graduadas. Entre ellos creo que, que iba Ángel Madrazo también sí, que por sí, su forma sí particular de pedalear, eso es, su, su particular pedaleo es más fácil de, de reconocer y ahí le, le vimos con otro, con otro grupo de corredores de Burgos y algún euskaltel.
0: Sí, Han subido una imagen sí. hoy de la Pesa, yo creo que eran ¡pum! 8 o 10 burgos. O Había
1: muchos, sí, hay mucho sí. burgos hoy. Mm. Sí, y además también de, de euskaltel ha llegado más gente, aparte de... de... Ay, que se me ha ido el nombre, el chiquitín. Mate también llegó y ahora eh, creo que esta mañana he visto a, a Iriva, Riyazpari también, también está por aquí. Y hoy he visto también una historia de Lucas Hamilton, la típica foto que, que hacen las profesionales del CAL, de, que se ve la pista de atletismo, campo de fútbol y todas las pistas de Granada.
0: Pues no está mal, tiene que, tiene que estar bastante concurrida, a ver si coincidimos el fin de semana con, con alguno. Voy despidiendo, voy recogiendo, antes también recuerdo que nuestra intención es la próxima semana, y ya os lo digo, grabar ese episodio para fan sobre el Tour de Francia y Granada, o el ciclismo de Granada, que teníamos pendiente y que prometimos a nuestros oyentes. Eso sí, episodio solo para fan. Así que hay que rascarse el bolsillo, que no cuesta nada. 1,49 euros al mes y nosotros dejamos contenido exclusivo solo para vosotros en la plataforma de iVoox. Roca que te espero el sábado verte y que me hagas unos metros, por lo menos. ¿eh?
1: Intentaré estar por ahí, por lo menos para arte y a ver si te doy algún empujoncito que te ayude a... a terminar algo mejor. Tómatelo con calma y mucho ánimo para arriba.
0: Madre mía, la que me espera, madre mía, la que me
1: espera. ¿Para qué te metes? No has fregado. No lo sé, sí, ahora, es que... ahora me lo estoy pensando. O sea,
0: Cuando faltan dos días o tres días me lo estoy pensando, fíjate tú, la cabeza que tengo. Que nos escuchamos Bien la próxima estará. semana.
1: Venga, hasta pronto. Un abrazo. Ya la semana sí, que viene. sí, sí, si sigo vivo, lo contaré.
0: Un abrazo, roca. Venga, y a, hasta pronto. Andrés, lo mismo que la próxima semana más que ya encararemos la recta final del Tour de Francia, que tenemos ese episodio para fan pendiente también y que alguna cosita más habrá que inventar, ¿no? Porque no paramos.
2: Sí, 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 no pararemos. Eh, contenido habrá y es divertido imaginar qué podemos contar del
0: tour dentro de una semana así que lo viviremos y aquí estaremos para actualizarlo todo contar vamos a tener que contar mucha historias la verdad es que sí entre el tour la límite y lo que sea además, vamos a tener que contar mucho más un abrazo hasta la semana que viene Andrés un fuerte abrazo y mucha suerte y ánimo en esa Sierra Nevada Límite <risa> gracias, gracias <risa> bueno y a todo el que ha llegado hasta aquí como cada semana digo pues se lo agradecemos porque la verdad es que cada día somos más o sois más los que nos seguí Y es de agradecer. Que la próxima semana nos escuchamos. Recuerdo el miércoles, como siempre, nuestro semanal. En este caso será el cuarto especial del Tour de Francia 2022. El último, cuarto y último especial del Tour de Francia 2022. Y también subiremos a lo largo de la semana ese episodio especial para fans. Relacionado con el Tour de Francia y el ciclismo de Granada. Que la verdad es que tiene bastante, bastante relación aunque en los últimos años no la haya tenido, yo deduzco y me vuelo que en los próximos sí que tenemos opciones de que volvamos a tener protagonismo en ese Tour de Francia 2022 que ojalá sea así poco más, que esperemos estar la próxima semana si hemos sobrevivido a la Sierra Nevada límite y haremos este episodio o haremos el episodio 75 de GRPC Ciclismo de Granada un saludo, chao chao